0: Bueno, ah, ¡Ahí no, está
1: usted, ¿Qué haces? Vos sabés que no, no soy muy dúctil con este tema
0: de vivos y no sabés cómo unirme.
1: Y me estaba desesperando y digo, ¿cómo hago?
0: Tranquila, ah, tranquila. No. Yo, yo ahora me acostumbré, porque estoy haciendo todos los días esto, pero hasta hace una semana estaba igual. Y la verdad es que no es muy intuitivo. Eh, lleva un tiempito y a veces funciona, a veces no funciona. Es un poquito sí, desparejo el, la tecnología acá.
1: Sí, sí, es, es complejo. Pero bueno, ya estamos.
0: ¿Cómo estás? Bueno, eh, bien, bien, bien. A los que no conocen a Gusti se los presento brevemente. Eh, Gusti Fernández es deportista, es tenista. Eh, nos conocimos hace no mucho, eh, es tenista profesional y es uno de los mejores del mundo, eh, por momentos número uno del mundo en tenis adaptado, que es el tenis que se juega en silla de ruedas. Eh, Gustin no puede caminar eh, y tiene un tamaño de la cintura para arriba que no se pueden imaginar eh, y, hace, y tiene una fuerza y, y tiene una agilidad jugando sobre la silla de ruedas que vi a pocos que pueden caminar que juegan con esa agilidad. Y bueno, aparte de haber ganado varios Grand Slams y de por momentos ser número uno pero siempre estar ahí entre los primeros, eh, aparte es un tipazo que lo conocí hace un tiempito, tuve el lujo de ir a verlo a entrenar y no lo podía creer. Eh, y después obviamente lo vi bastante eh, por internet y en, en los distintos, lo vi alzar algunas copas eh, también de, de Grand Slams que me, me llenó de orgullo y grabamos un episodio hermosísimo con Gusti en Aprender de Grandes que si todavía no lo escucharon los invito a hacerlo, eh, es espectacular. Bueno, Gusti, lo que estoy haciendo acá todos los días, bueno, no sé si, te, si está, está bien como te presenté o no. Sí, sí, pero
1: demasiado, o sea, bueno eh, la verdad que mucho. Me bueno, siento sobreabrumado.
0: Eh, lo que estoy haciendo todos los días es conversar con alguien que admiro mucho y preguntarle en qué está pensando. Vengo haciéndolo hace 10 días, todos los días. Y hoy me toca con, con Gusti. Eh, un placer, un honor, un privilegio. Gusti, ¿en qué andas? ¿Qué estás pensando?
1: El placer es mío, Jerry. La verdad que, como vos dijiste, tuvimos una muy linda charla para el podcast. Y siempre... A mí me gusta mucho charlar, así que es un placer absoluto poder estar acá. ¿En qué estoy pensando? Qué compleja pregunta para este momento, donde la cabeza está como puede, digamos. Que aunque parece mentira, eh, esto de la cuarentena se hace lo que se hace. Cada uno la vive como puede, pero es complejo el tema. Básicamente mi cabeza está dividida en dos partes, está en el pensamiento macro y micro, digamos, en general, y después eh, muy en el aspecto individual, en el sentido de cómo llevo el día a día de acá, porque también esa es la realidad pura que vive cada uno, que es muy personal y, y que uno trate de hacer lo que pueda desde su posición. Con respecto a lo general, lo que más me hace ruido es... Eh, tanto en lo micro como en lo macro, el saldo que nos va a dejar esto, el saldo en un montón de aspectos, el daño o, o en un montón de, de situaciones, y eh, el aprendizaje, la enseñanza, eh, esa parte reflexiva mía está por ese lado, digamos, de ver que cómo va a ser el día después, cómo está siendo la hora que se hace muy complejo, ¿no? Por, por lo menos lo veo yo desde acá y es qué situación
0: en la que estamos. Es complicado, ¿no? Es complicado porque yo creo que el, el impacto, estoy de acuerdo con lo que sí, sí, tengo la misma preocupación, el impacto de la pandemia... Eh, todavía no lo estamos sintiendo. Estamos sintiendo el impacto de la cuarentena, pero no el de la pandemia, porque va a tener un montón de efectos colaterales que hoy ni siquiera podemos imaginarnos. No, no solo económicos, que esos son bastante obvios y, y todavía no, no del todo claros, sino sociales y de, de impacto de, del problema económico en otras variables y de, de exclusión y de dificultades. Y el hecho de que sea no solamente en la Argentina, sino global, hace que tampoco podamos montarnos en una buena economía global para la salida, como quizás pasó en, en alguna crisis anterior, ¿no?
1: Sí, sí, ni hablar, ni hablar desde el aspecto económico, que como está eh, desarrollado el sistema hoy en día, eh, gran parte va por ese lado, pero yo también lo veo desde el lado social eh, de reestructuración que nos, o por lo menos el planteo que genera esta, esta situación ante lo que nosotros tenemos muy estipulado como sociedad, que está ya inmerso en todo, porque es la forma en la que vivimos, pero que te da esta situación para decir, sí, me parece que hay cosas que, que nos toca replantearlo y esta situación nos lleva mucho al límite en ese sentido. Eh, nos ha puesto al límite de, 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 de tener que como sociedad, de, de, de unirnos cuando estamos muy acostumbrados en general a, a, a que se viva de otra manera y eso es por eso digo, el saldo en general y también el aprendizaje que, que, que nos va a dejar pero bueno eh, después está la otra parte que es el día a día individual que es muy compleja, yo tengo días que soy bárbaro y hay días que, que quiero estar así todo el día sí. <risa>
0: Sí. ¿Querés contarme con quién estás pasando la cuarentena? ¿Estás, estás acompañado o estás solo? Estoy con mi novia,
1: eh, Florencia. Estamos en mi casa, en Buenos Aires. Eh, ya sé. Yo llegué 10 días antes de que empiece la cuarentena en Argentina, a, que me, me había a un torneo de Estados Unidos, se canceló, me tuve que volver.
0: ¿Ese era Indian Wells o cuál era?
1: Bueno, nosotros tenemos esa misma gira, pero son en distintas localidades. Nosotros íbamos ah. a Atlanta. Uh -huh. eh, entonces yo estaba en Atlanta en ese momento y me tuve que volver de urgencia porque todo cerraba, eh, cancelaron los torneos y e iban a, a cerrar la frontera, entonces me volví, tuve 10 días de cuarentena previo al, a la
0: cuarentena general y después me uní al grupo. Claro, ¿y me, y lo pasás con ella y que, ¿cómo, cómo es el día a día? ¿Podés entrenar de alguna manera? ¿Cómo, cómo, cómo mantienes el estado? Y es complicado
1: porque, a ver, yo por suerte antes de, de que empiece la cuarentena generalizada me proveí de cosas porque no tenía nada para entrenar en casa. Compré pesas, colchonetas, eh, pelotas y cosas para poder hacer cosas acá en casa. Y estuve entrenando todos los días desde que empezó la cuarentena. Es muy importante, obviamente, cero tenis, que es, es como debe ser, pero... Intentando estar en físico, además, eh, desde que empezamos, nunca sabemos cuándo va a volver relativamente a la normalidad. Y un deportista a esta altura trata de que cuando vuelva a la normalidad esté dentro de las mejores condiciones físicas posibles. Eh, pero muy complejo porque yo he tenido semanas que, bueno, la primera semana de cuarentena entrené a full. Estaba con una intensidad de loco. La segunda lo mismo. La tercera no tenía fuerza ni para mover un dedo, y, y el no ver el horizonte, en, o sea, te podría decir, no, mira estoy entrando árboles pero la realidad es que hay días que está muy
0: bien, y hay días que cuesta la motivación. Sí, es, creo que nos pasa a todos eso, no, sí. no solo a los deportistas, eh, pero en tu caso es especialmente crítico, porque es como que, para poder hacer tu laburo, que es lo que haces en el día a día, cuando esto termine, tenés que estar en estado y si no estás arriba de la silla y si no estás pegándole la pelota en una cancha, es difícil, ¿no?
1: Eh, totalmente. Es la primera vez en 15 o más años que no toco la raqueta por dos meses,
0: que wow. no pego una
1: pelotita. Eh, es muy loco para mí. Pero es la realidad en la que estamos todos. O sea, Uno siempre entiende de ese lado que... Eh, los toca vivir esto y, y ese grado de responsabilidad supera absolutamente todo eh, entonces en definitiva ya habrá tiempo para jugar a la pelota pero bueno me estoy volviendo loco porque tengo una gana de pegarle a la pelotita que, que, que claro
0: realmente. claro y yo creo que se me ocurre que quizás pueda haber torneos sin público al principio no o sea que lo, cuando vuelvan los torneos quizás lo más difícil es la aglomeración de mucha gente pero, pero un tenista de un lado de la cancha y el otro del otro debiera poder manejar, mantenerse una distancia social razonable para poder volver a jugar, ¿no? En algún momento.
1: Sí, sí, yo creo que sí. Eh, en ese sentido, el tenis no es muy conflictivo con respecto al distanciamiento social, pero hay un par de aspectos eh, muy críticos para el, para el circuito internacional, sobre todo. Primero, eh, obviamente va a ser tengo la sensación, hasta que se encuentre una forma de controlar todo sin público, eso creo que va a ser lo, eh, un tema común en todos los deportes eh, pero después en el tenista y en general el deporte internacional hay muy, los países están, cada uno con su situación y el hecho de los traslados los aeropuertos pues nosotros, claro. la realidad del tenista es una semana en un lado avión, puede ser con una, dos, tres, caras, lo que sea otra semana en otro lado avión y así constantemente y si vos tenés o sea lo, lo que más eh, incertidumbre genera es cómo podés, porque eso no hay forma de, de, de manejar, no hay protocolo que valga, digamos, a no ser que se normalice un poco la situación entonces en ese sentido va a ser, un, va, a, va, va a haber que buscar la manera o va a haber que tener paciencia porque realmente el hecho del traslado de la seguridad del deportista y de toda la gente en general que se, que se mueve, va a tener que, que verse la manera que pueda hacer, o por lo menos esperar.
0: Sí. Me acuerdo, Gusti cuando conversamos en Aprender de Grandes que hablamos mucho sobre el desafío del tenis adaptado. Eh, en realidad, de todo el tenis que no sea el tenis, eh, entre comillas, normal o común, no sé cuál cuál es el nombre. Siempre tengo miedo de pifiarle en cómo lo llaman no, cosas. Realidad, el, que, el que te sale. No, claro. No, no. Eh, me pasó lo mismo cuando conversamos la vez pasada, pero el, inclusive el, el, el de mujeres también, que es mucho más difícil de fondear y de conseguir sponsors y de, de lograr que sea sostenible económicamente para los que lo hacen profesionalmente, como, como es tu caso, ¿no? Desde que conversamos aquella vez, ¿cambió algo? ¿Sentiste que fue mejorando en alguna dimensión eso o no?
1: Nosotros hablamos hace un año, tío, más, más o menos.
0: Más o menos, sí.
1: Estamos en un proceso... Eh, de evolución creo que eso es claro como circuito en general pero estamos viste en ese punto de inflexión de pasitos cortos un paso largo, un paso para atrás un pasito corto es esa situación que le toca le, la, por la que probablemente tengan que pasar todos los deportes que son relativamente nuevos el tenis en silla tiene 20, 30 años eh, hay mucha ignorancia al respecto, hay, no se conoce realmente cómo, cómo se puede hacer, ni cómo se hace, ni la, y no se le ha eh, designado todavía la, la importancia que, que como participe, creo que, que, que merece. Entonces estamos en ese proceso de lucha, de trabajo entre todos, para tratar de hacerlo crecer y que a medida vaya, que vaya creciendo, vaya teniendo una estructura mucho más sustentable para todos los integrantes. Entonces, Nada. en ese sentido, sí creo que ha crecido, eh, porque esto, al ser nuevo, va creciendo constantemente, pero queda mucho trabajo
0: por hacer, de
1: todas Nada. partes, digamos.
0: ¿Cuál es, ¿Cuál es tu sueño yendo hacia adelante con, con el tenis? Sobre todo el tenis adaptado, con tu carrera profesional. ¿Qué, qué querrías lograr que todavía no lograste? Porque lo que le pasa, creo, ¿no? y veo a gente que ya ganó Grand Slams, que ya fue número uno del mundo en su disciplina. ¿Cuál es el próximo hito? ¿Cómo, cómo lo, lo vivís eso?
1: Eh, yo tengo una, una cosa a favor. Eh, con respecto a, a mi motivación, que es lo que después que va desencadenando en sueños, que la, lo que en realidad, más allá de que me, el tenis me encanta, me divierte el deporte de mi vida, eh, lo que realmente me, me, me moviliza es la competencia. Entonces, al que la, a la competencia eh, moverme tanto para in, inevitablemente, o sea, por inercia, te lleva a, a seguir creciendo, como tenista, para cada vez competir más y eso a tratar de ganar cada vez más cosas. Eh, si bien el resultado es un... nadie lo puede decidir, uno se lo pone en la cabeza para tener eh, una especie de, de línea y a, a partir de eso saber cómo ir creciendo y cómo ir trabajando en consecuencia... Y yo, al, al, la competencia en sí, el desafío de competir es lo que me moviliza más, lo que me hace realmente, eh, es lo que me mueve, es la pasión mía la de competir. Eh, la motivación se va regenerando constantemente y la regeneración de la motivación diaria es básicamente el, la energía clave para cualquier tipo de cosa
0: me encanta, hay muchos comentarios que dicen sos crack, grande Gusti, es un gran ejemplo para todos, que, que está buenísimo. ¿Cómo vivís ese rol tuyo, el de, de ser modelo para otros? Gente que, que te mira y dice, ah, mirá, mirá lo que hizo Gusti. ¿Ah? Por ahí yo también puedo hacer algo. ¿Cómo, cómo sentís eso? ¿Lo sentís como una responsabilidad, como, una, como algo que te gusta jugar ese rol?
1: A ver, eh, no es... No es algo que por lo cual yo haya ido en búsqueda mm. eh, ni mucho menos, al contrario, yo realmente en, en, no me puedo otorgar ese esa esa, ese, esa cualidad porque lo que yo hice fue vino proviene de un, una motivación egoísta que es, es cumplir mi sueño de ser profesional y de competir. Eh, después que a partir de eso haya venido una responsabilidad nueva, que trajo situaciones particulares, como gente que dice, mira, padre que me ha dicho, mira, desde que te vi a vos en esto, mi hijo eh, empezó a querer jugar al tenis, le cambió la vida porque conoció gente, conoció esto, empezó a... Eso es muy, muy movilizante, que yo no lo busqué, como te digo, pero a partir de eso, esa responsabilidad la tomo, porque más allá de que no quiero ser ejemplo, pues para mí, el hecho de ir en búsqueda de tus sueños, estés en la condición en la que estés, no es ser un ejemplo. Tiene que ser algo sumamente cotidiano y normal. La gente tiene que entender que estés en, en, en silla de ruedas o en condiciones totalmente adversas. Eh, la, ir en búsqueda de un sueño no es, de tus sueños personales y, y colectivos no, no es, no tiene que ser algo distintivo. Eh, yo creo o sea, bienvenido sea que todo lo que uno aporte inconscientemente y ayude al resto, eh, sirva y, y ojalá pueda seguir aportando, y se me ha venido con eso una responsabilidad nueva, que también en cierta medida la, la, la tomo, que es la de, la de buscar la forma de aportar desde, desde, desde mi experiencia con lo que se
0: pueda por ahí. Ah, está, está buenísimo. Me parece que el, el ejemplo no es solo para gente que tiene desafíos como los que tuviste vos de movilidad o lo que fuera en cada caso, sino me parece en general para la gente que quizás no siente que tiene limitaciones. Todos tenemos alguna limitación eh, y todos quizás nos cuesta eh, ir a, a atrás de esos sueños y cuando vemos a alguien, como es tu caso, que a pesar de las limitaciones lo hizo y, y logró así, decimos la pucha, tengo que dejarme de joder y y ponerme las pilas para hacer lo que sueño hacer, ¿no? O sea, que no es un tema solo de ser modelo para la discapacidad, sino para todo el mundo.
1: Es que es muy fácil encontrarlo en la limitación a la, a la discapacidad, porque es muy gráfica. O sea, yo claro. no, no puedo caminar, es una realidad, y no voy a caminar nunca. Pero eso no quiere decir que... que yo soy una persona que deje de soñar, deje de desear, deje de querer, deje de, de tener todo lo que los hace en esencia como personas. Entonces, creo que es importante para poder empezar a dar el paso adelante y romper varias barreras con las que estamos estipulados, que tenemos que estar, eh, el hecho de romper algunos conceptos que se tienen. El otro día hice una reflexión, yo eh, estando en cuarentena, y to todos nos quejamos de, de que la cuarentena de no poder salir, de no poder ir, de no poder hacer las cosas que en general eh, todos hacemos. Y yo pensaba, no sé si estoy en lo correcto o no, simplemente es una reflexión, hay muchos chicos yendo pura, pura y exclusivamente la discapacidad, que los hacen vivir en cuarentena, por el, por el miedo a, a creer que por tener una discapacidad no pueden vivir la vida normal. Imagínate si yo cuando le planteaba a mis viejos o a mi familia o a lo que sea, más quiero hacer esto, me decía, no, no vas a poder, quédate en casa, lee un libro, mirar la tele o buscar la forma de entretenerte acá. ¿Cómo era eso? O sea, ¿cómo seguía el, el tema? Y hay un montón de, de, de esas realidades, Por, no, ni siquiera con mala intención, digamos. Es una realidad, es decir, un preconcepto, es decir, no vas a poder, no lo hagas, quédate acá, sé esto que sí, lo podés hacer. Y no se sabe en realidad. Entonces... Es cuestión de romper esos preconceptos y empezar a dejar fluir un poco más la intuición y la creatividad y abrir la cabeza, obviamente, que creo que
0: siempre es clave. Está genial porque obviamente esto se aplica para gente con discapacidad que se vea gráficamente, como el caso de no poder caminar o cualquier otro tipo de de discapacidad, pero también para la gente que no la tiene percibida socialmente como discapacidad, y hay dos aspectos, es el, el otro que te dice no vas a poder o vos mismo que te crees que no vas a poder, ¿no? Y, y, y las dos cosas se retroalimentan, porque si mis viejos vienen y me dicen no vas a poder y yo ya creía que no iba a poder, eso lo refuerza y nunca voy a poder, pero por algún lado hay que romper ese, ese círculo, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, porque eh, por, yo, tú, por eso digo, para mí, lo que pasó no fue un problema, y yo soy una persona sumamente afortunada, porque yo al lado mío tuve gente que me ha impulsado, o sea, más allá del impulso personal, tengo la, la gente que me ha impulsado colectivamente y me ha ayudado a concretar esos sueños. Pero, eh, si yo tuviese todo el impulso personal, pero no tuviese ese acompañamiento familiar, probablemente se me complicaba mucho más, incluso hasta por ahí se puede descartar. La idea es romper esas barreras, porque las barreras, inevitablemente, todo el que quiera eh, lograr algo que tenga sentido en la vida va a tener que romper barreras. Pero que no te, te te saquen de la cancha de entrada. O sea, que no te pongan en el banco y que te dejen ahí todo, la, todo el tiempo. Que te dejen jugar y ver de qué manera podés hacer las cosas. Porque obviamente, yo no yo digo, sí, yo quiero ser Superman. Y no vas a poder ser Superman. Porque inevitablemente no vas a poder ser Superman. Pero por ahí no se supera y termina siendo siendo otra. Además, es cuestión de ir encontrando cada uno un montón de cosas. Y el hecho de probar te va llevando a ver la realidad en la que te gustaría y poder ir moldeando tu propia realidad.
0: Busti, ¿qué le dirías a un chico o una chica que tiene algún sueño o ganas de hacer algo y siente que o no se anima o su ambiente social, digamos, su familia... Eh, le pone trabas, no cree que sea posible le corta las alas, le pincha el globo ¿Cómo, qué, ¿qué le dirías a alguien que está en esa situación?
1: Eh, yo siempre tengo la discusión entendiendo en general los contextos, o tratando de poner, empatizar con todos los contextos yo soy un fiel creyente del impulso individual fiel creyente de que el impulso individual si logras eh, desarrollarlo y, y creerlo creer en eso seguramente vas a poder lograr estés en la condición en la que estés eso no quiere decir que nosotros tenemos que poner las peores condiciones para todos, para mí todos tendríamos, es lo que estábamos hablando recién, tratar de si hubiera una persona y rompe todas las barreras porque tiene un impulso individual increíble bienvenido sea, Los felicitamos y le decimos, chapó pero la idea es tratar de que esa barrera o sea, de chocarte con la barrera dentro de una estructura un poco más amigable, y no tener que, que romper toda la barrera por tu impulso individual absolutamente. Que va, eso va a toda la, Se transfiere a toda la condición.
0: Eh, hay mucha gente acá que está siguiendo y ponen comentarios. Algunos te hablan en portugués, otros te dicen lobito, desde Córdoba parece, eh, y cosas así. A los que están escuchando, eh, ¿Qué le preguntarían a Gusti? ¿Qué, ¿Qué tienen ganas de saber de Gusti que no sepan? ¿Qué pregunta quieren hacerle? Pónganlas acá y voy a elegir alguna para hacerle ahora a Gusti. Eh, Gusti, ¿cuál es el torneo al que más te gusta ir?
1: Eh, los Grand Slam son muy especiales para todo tenista. Creo que Roland Garros tiene ese toque mágico que, que lo hace especial para todos los argentinos yo crecí viendo Roland Garros y viendo todos los argentinos eh, luchar en el polvo de ladrillo la parisino, París es una ciudad mágica, eh, nos ha, siempre tenemos hermosos recuerdos de ahí, eh, y realmente es soñado el torneo, eh, la verdad que, que creo que, si bien Wimbledon tiene su encanto y, y la, quizás la mejor experiencia deportiva mía fue en Wimbledon, eh, pero Roland Garros es para todos los que hicimos tenis en Argentina y crecimos viendo a Guillermo Vilas primero, Coria, Nalbandián, Gaudio, todos esos, inevitablemente es especial.
0: Eh, hay varios que preguntan cosas parecidas, de, de cuál es tu título más significativo, qué te generó Wimbledon. Eh, hay uno que pregunta, ¿qué extrañas de Río Tercero?
1: Y en Río Tercero está toda mi familia y todos mis amigos. Y yo soy una persona muy amiguera, familiera. Sí, el tenis me ha llevado al límite en eso porque me lleva mucho tiempo lejos de todo. Entonces, lo, sin duda, más allá de que amo mi ciudad y soy río tercerense de alma, y, y yo cuando un día que me retire quiero volver a Río Tercero, eh, la familia y los amigos es sin duda algo más extraño.
0: Claro. Eh, acá alguien pregunta si alguna vez te sentiste discriminado por tu discapacidad.
1: Inevitablemente, creo que todas personas en general, eh, sufrimos discriminación. Es quizás un factor que, que nos pasa a todos, desde cualquiera sea la situación. Eh, es difícil porque en mi caso puntual le doy poco espacio al, al... Me siento discriminado a veces, no le doy el espacio suficiente, ni mucho menos, para, para que me afecte, por suerte. También yo creo que va mucho de la mano de la estructura de, de la gente con la que me crió y me, y me moldeó y, 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 y después en parte la personalidad fuerte eh, con la que, me mane la que tengo, la que nací. Eh, la realidad es que la discriminación en ese sentido yo la, la trato de, de verla desde la perspectiva de que es más bien un problema del otro, de los conceptos o de las cosas que pueda llegar a ver el otro. Siempre me... Si yo digo, desde lo más li sencillo, valiendo, si yo pongo un comentario de boca, salto uno de río bien, aplaudilo, aplaudilo de pie. Como si eso... A ver, yo realmente no lo siento como una ofensa, ni mucho menos, al contrario. Eh, tan, me parece tonto eh, no, me, no me no me duele hasta me da risa y así en un montón de situaciones creo yendo a cosas mucho más profundas que, que son eh, a cosas que pueden llegar a afectar pero que en definitiva es cuestión de no darle el espacio
0: Acá hay alguien, Gusti, que dice que no debería llamarse discapacidad. Creo que habíamos conversado sobre esto aquella vez en, en Aprender de Grandes. Y de nuevo, a los que no escucharon la conversación con Gusti en aprenderdegrandes.com, se las recomiendo mucho, que estuvo espectacular. Alguien dice que no debería llamarse discapacidad. Y ahí yo tengo como sentimientos encontrados, ¿no? Porque empiezan a surgir los eufemismos, la gente que dice capacidades diferentes. Y después viene otro y dice, no, ¿sabes qué? No es discapacidad. No puedo, no puedo caminar, no puedo caminar. Es una discapacidad. Tengo, tengo menos capacidad para hacer ciertas cosas que otros, como todos tenemos otras discapacidades. ¿Dónde estás vos en esta discusión?
1: Mira, yo tuve esta discusión... Es una opinión personal, que no quiere decir que sea la opinión eh, final, a veces lo digo y parece como que suena la, la verdad absoluta pero no es simplemente lo que yo creo realmente me da igual como dicen capacidad discapacidad diferente a veces darle tanta vuelta a, al título hace que se pierda el se le da demasiada entidad y creo que sí soy discapacitado capacidad diferente me, me parece desacertado porque no tengo ninguna capacidad diferente que yo sepa. Eh, al contrario, de hecho no puedo caminar, o sea, es una realidad. Y, pero sinceramente, y eh, si una persona, si, porque el tema acá está en que, por lo general, no, ¿cómo decirlo para que no se ofenda? Y vamos a lo mismo desde antes, o sea, no tiene por qué ofenderse la persona. Si se ofende es por un complejo mucho mayor de cómo lo ponga, entonces se va a ofender si le decís discapacidad, capacidad diferente o si no le decís nada, pues ya no me dijo nada, no me quiso decir nada porque sabe, o sea que en definitiva es cuestión de romper esos conceptos que estábamos hablando antes y, y darle un poco más de naturalización al tema que hace que empiece a fluir un poco más, porque también yo creo que un aspecto muy importante de, de que las cosas empiecen a crecer y a, y a, y a mejorar y, a, y a abrir un poco la cabeza es naturalizarlo un poco más y ente, para, para poder entenderlo mejor.
0: Eh, una de las cosas que empezó a surgir hace unos años es la posibilidad de que la tecnología futuro ayude eh, con distintas discapacidades. Obviamente ya hay gente que era sorda y se hace un implante de cloquear y puede empezar a escuchar. Eh, gente, Bueno, yo uso anteojos. Hace 500 años, quizás ahora estaría así tratando de mirarte. <risa> Eh, y esto es de alguna manera tecnología que me ayuda en mi discapacidad, eh, que va creciendo con el tiempo. Eh, pero me acuerdo cuando fue el Mundial en Brasil, que el puntapié inicial lo dio una persona que no podía caminar, pero lo dio usando un exoesqueleto, que es una especie de, de construcción biónica alrededor del cuerpo de esa persona que lo manejaba con su propia mente y que podía caminar y patear la pelota. Eh, ¿Vos crees que eso va a suceder? Y si, y, y si va a suceder... ¿Te subís a eso? ¿Tenés ganas de algún día poder caminar si eso existe?
1: Mira, yo creo que en ese sentido la tecnología, obviamente, eh, va, sirve, porque si vos tenés mucho el deseo de caminar eh, y te encontrás la manera de poder hacerlo, lo, lo mismo, para escuchar y para un montón de otras cosas, eh, inevitablemente es útil. De hecho, los lentes, es un buen ejemplo porque hace 500 años la gente no, a cierta edad ya no creo que puedan haber leído mucho y hoy tenemos los lentes y con eso podemos hacer absolutamente todo a la edad que sea, que sea y con, con la dificultad visual que haya pero en definitiva eh, queda muy en la persona para mí, vuelvo a decir opinión personal no me cambiaría caminar, honestamente lo único que no, no o sea que está bueno, es para evitar algún tipo de dificultades que pueden llegar a venir con respecto a la discapacidad. Yo tengo la escoliosis y que tengo que cuidarla, también apoyada mucho por el tenis, eh, y un montón de aspectos médicos muy puntuales que inevitablemente la tecnología ayuda. Y sí, la realidad, yo no cambiaría absolutamente. Ni... Es una situación hipotética. Vos, pues se me pregunta mucho, o, o muchas veces hay gente que dice, uh, ojalá hubiese, no te hubiese pasado, mi, mismo mi mamá, mira, ojalá no te hubiese pasado esto, alguna vez me lo ha dicho. Y yo le digo, ma, la realidad es que gracias a Dios me pasó y tengo la vida que tengo, porque yo no te cambio todo lo que tengo, tanto con familia, como eh, desarrollo de persona, eh, concepto de un montón de cosas, por eso. Y va más o menos de la mano por ese lado. Si uno está conforme consigo mismo, caminar, no caminar, escuchar, no escuchar, ver, no ver, en definitiva, es un extra. Obviamente, si me dice, mira, vas a poder caminar. ¿Qué tengo que hacer? Porque también hay que ver qué es lo que tengo que hacer. Porque si tengo que hacer mucho, digo, no, olvídate, estoy bien. O sea, la realidad es que estoy bien. Si vos me decís, así no tenés que hacer nada, tenés que venir, sentarte acá y ya podés caminar. Digo, bueno, sí para qué sé yo, facilitar alguna que otra cosa que de la vida cotidiana que, 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 que por ahí el hecho de no caminar te, te, te toma un poco más de trabajo, pero después, en definitiva, eh, yo estoy tranquilo con la persona que soy y en ese sentido cualquier persona que, que esté en esta condición y esté así, también probablemente va a ser lo mismo.
0: Sí, yo creo, Gusti, que si esta actitud que tenés vos fuera más generalizada con todos, independientemente de cuál sea la discapacidad que tenemos cada uno de nosotros, más grande, más chica, en algún lugar o en el otro del cuerpo o de la mente, el mundo sería muy distinto. Eh, siento que hay tantos estigmas y prejuicios y discriminación y todo eso que, que si uno pensara como pensás vos, de eso que dicen, en lo que importa no es lo que tenés o lo que no tenés, sino qué es lo que haces con lo que te tocó. ¿no? Y... y y me parece que el mundo sería mucho mejor. ¿Qué, qué más podemos hacer para que más gente piense así? ¿Alguna vez pensaste cómo hacer para, para contagiar esa, esa forma de ver este, este tema? Eh, sé que es una pregunta difícil, ¿eh?
1: No, y es una buena pregunta porque me hace pensar, ver la manera. Eh, la realidad es que, como te dije antes, me cuesta ponerme en el rol de, de porque no me gusta tener ese, esa o creérmela y como que no, la tenés clara, no no sé si la tengo clara definitiva es la manera en la que yo encaro la vida, digamos a mí me funcionó y sé que es sano y muy útil para este tipo de situaciones y en general para mí también podría serlo para un montón de gente en un montón de situaciones distintas eh, cómo hacemos y yo creo que como sociedad tendríamos que bajar mejores mensajes en general y a partir de ahí eh, inevitablemente se empezaría porque es obviamente para cambiar esos estigmas hay que reestructurar un montón de cosas hoy la, la sociedad y la vida en general pasa por cosas o se le da mucha importancia a cosas que por ahí bueno, hoy en esta situación en la que estamos claramente no, nos pone a reflexionar al respecto de eso. Y creo que si se bajara mejor línea, pero es un compromiso en general de todos, eh, in, indudablemente eh, mejoraría mucho un montón de situaciones y se le ahorraría sufrimiento a mucha gente que la pasa mal por un montón de situaciones que parecen... Eh, son muy grandes, pero solucionarían con muy poco si realmente logramos, lográramos una perspectiva. Pero el tema de lo más difícil es lograr perspectiva porque después cada uno está en su realidad y también eh, es válido la realidad de cada uno.
0: Sí. Quizás una cosa que podemos hacer entre todos los que estamos acá escuchándote, eh, no solo yo, sino todos los que están ahí es eh, compartir esto que dice Gusti con, con el mundo. Me parece que yo, por lo menos, se me ocurre mucha gente que le vendría bien escuchar esta conversación. Escucharte a vos, en realidad. Yo hice un par de preguntas, nada más. Eh, lo que voy a hacer, right, aparte right. de dejar esto guardado en los stories de arroba aprender de grandes, eh, mañana seguramente lo voy a subir como un video en Instagram TV, por si quieren compartirlo con gente que le pueda hacer bien lo que, lo que está diciendo Gusti. Yo lo voy a tratar de difundir más. Eh, y ayudarlo a Y yo, yo sé que él, él no se la cree él dice no, no tengo nada que hacer con esto pero quiero o no lo está haciendo y me parece que depende de todos los demás de ayudarlo a que esa, esa voz corra un poquito más me parece que nos claro. puede ayudar un montón a todos no sé
1: si es no quiero hacer capaz eh, no sé cómo hacer Claro, es bueno. la no capacidad mía de, 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 de no saber qué hacer con esto eh, ojalá porque si vos me dijeras si yo le encontrara una forma de poder transmitirlo, lo haría con gusto. Y también es el miedo de decir, mirá dónde me estoy metiendo, también, puede ser. Claro.
0: Sí, ¿no? sí, sí, sí. Si no sí. parece
1: que, que la tengo clarísima, no, la realidad es esa. Es que, que hay veces que no sé es que para dónde estoy yendo, sinceramente.
0: Eh, Gusti, gracias. Me, me encanta cada vez que conversamos, es un lujo, desde aquella primera vez que fuimos a almorzar después de tu entrenamiento y después bueno, cuando grabamos el episodio de Aprender de Grandes, hoy de nuevo. Así que te estoy siguiendo y estemos en contacto en lo que pueda ayudar, obviamente, con, con gusto. Les cuento a todos los que están escuchando que, como les decía al principio, hago esto todos los días, Converso con gente que admiro y le pregunto en qué está pensando. Les cuento que mañana, que jueves, a las 5 de la tarde, hora de Argentina, voy a conversar con Santiago Vilinkis, eh, un gran amigo y con quien tenemos muchas conversaciones, pero esta vez va a ser en público, eh, acá en Arroba Aprender de Grandes. Y el viernes voy a hablar también a las 5 de la tarde con Enrique Abogadro, que es el eh, ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, y que tiene un gran desafío ahora, y es qué hacer con la cultura en un momento en el que no podemos ir a los cines, a los teatros, a los shows, a, a los torneos de tenis, que en parte es, es una actividad cultural eh, o por lo menos social, y lo voy a conversar con ellos. Así que bueno, Gusti, gracias mil, como siempre, te mando un abrazo grandote, eh, estemos en contacto y fuerza para, para seguir entrenando, que queremos verte en la cancha de nuevo tan pronto se pueda.
1: Muchísimas gracias, Jerry, la verdad es que siempre es un placer. Ya tenemos, vamos, cuando se pueda volver a la normalidad, tenemos que repetir el almuerzo.
0: A full, dale.
1: Te comprometo ahora en público. Dale. Que, y, después, da. y sabes
0: que no solo el almuerzo, sino también quiero darme el lujo de tratar de devolverte dos pelotas. Cuando cosa quieras. que, que me, me, da, me pone nervioso, pues no creo que pueda. Mira, pero bueno. Vamos a estar en las mismas
1: condiciones, porque ya hace dos meses yo toco la raqueta, no me voy a vender <risa> una..
0: Ahí tengo que aprovechar, ahí tengo que aprovechar.
1: Eh, un abrazo enorme, gracias a
0: todos y la verdad que un placer, Jerry. Un bueno, placer. gracias, Gusti. Abrazo gigante. Chao. Chao, chao a todos.